1: ¡Es viernes! Y sí, por supuesto que escuché ese hermoso grito que se aventaron desde Dispara Margot Dispara y les agradezco ese lindo grito Es viernes Sangre Este que estará con nosotros
0: ¡Sí, señor!
1: Además, emprendió, ¿no?, el gobierno una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Por supuesto, tendremos los detalles más adelante.
2: No hay ninguna investigación abierta del ejecutivo del gobierno que represento en contra del expresidente Peña Nieto.
1: Tenemos buenas noticias, una entrevista también con Guillermo Arriaga sobre su más reciente novela. Y más, quédense, ¿eh? así arrancamos. A todo terreno.
3: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Hay o no investigaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Para desentrañar este tema hay que estar sumamente atentos a las palabras que se utilizan para hablar de él. El presidente comentó esto.
2: No hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento, en contra del expresidente Peña Nieto. No existe ninguna investigación. Puede haber denuncias en la Fiscalía.
1: Pero la oficina de la Presidencia no tendría por qué hacer investigaciones. Lo que los medios que publicaron la nota señalan es que la Secretaría de la Función Pública es quien está solicitando información sobre cuentas bancarias del expresidente y sus familiares. Irma Andería Sandoval no ha desmentido la información. Quizá lo que resulta más interesante de este tema es que esté solicitando información bancaria de familiares de un expresidente cuando la misma Secretaría no quiso investigar y a la esposa, no esposa de Manuel barlett quien también está haciendo investigaciones es la Unidad de Inteligencia Financiera, contra exfuncionarios del gobierno anterior, entre los que están hasta los que ya no están, como Gerardo Ruiz Esparza. Mientras las cifras de contagio por coronavirus siguen a la alza, en Malasia, un hombre decidió que para lograr que la población se quedara en casa, iba a asustarlos disfrazándose de fantasma. Es una pena que aquí no podamos aplicar la medida. En primera instancia, porque, como dicen por ahí, ya estamos curados de espantos. Nuestra iniciación al no miedo arrancó con el chupacabras. Siguió con los anuncios del PRI diciéndonos que volverán y culminó con este gobierno anunciando que nos quitarían los puentes. Y francamente, si no nos asustan las imágenes de profesionales de la salud diciendo que no tienen material para protegerse, no veo qué más podría convencernos de quedarnos en casa.
0: Soledad
1: cuando se me cierren la salida. Resistir en México es lo que estamos escuchando, las voces de más de 30 artistas mexicanos unidos pues para dar esperanza o fuerza o, miren, música que tanta falta nos hace. Eh, felicidades, este esfuerzo de Warner Music México, de Sony Music, de Universal Music, de a C, track de pues las disqueras más importantes del país. Sin duda, eh, es el resultado de esto que estamos escuchando que les quedó, muy bien, muy muy bien, muy bien hecho eh, Lo que implica además esfuerzos de juntar a todos estos artistas eh, Inspirados en el Resistiré 2020 Que fue una eh, una versión de, de otra canción Y bueno, que ahora estamos escuchando con estos artistas mexicanos eh, Y les quedó maravilloso A ver, vamos a subirle Así, este fue ya un himno de resistencia en España y que les digo, bueno, va esta es la versión nacional y que, que además celebramos. Estoy convencida de que la música, el arte en general, es son las cuerdas de las que nos agarramos en momentos como estos. Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este viernes 17 de abril del 2020. Soy Pamela Cerdeira, por supuesto la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Un fuerte abrazo a Carlos Gallegos y a Mari Carmen Mejía que nos están escuchando. El teléfono en cabina es 125, el número de WhatsApp es a arroba mbs Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera, estoy atenta ahí a sus comentarios. En Himalaya encuentran el podcast de este programa un par de horas después de que haya terminado. Rocío Méndez, cuéntanos qué fue lo que se dijo sobre las investigaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Te escuchamos, muy Buenas tardes.
4: Bueno. Pamela, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en su gobierno no hay una investigación pública a las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto y a las de su ex esposa Angélica Rivera. Sin embargo, dijo desconocer si existen denuncias en la Fiscalía General de la República presentadas por Ciudadanos. Vamos a escucharlo.
2: No hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento, en contra del expresidente Peña Nieto. No existe ninguna investigación. Puede haber denuncias en la Fiscalía de Ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia. Tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los expresidentes, desde Salinas hasta el expresidente Peña.
4: Y al cuestionarle sobre las gestiones que ha realizado recientemente la Secretaría de la Función Pública en el caso, así respondió el primer mandatario.
2: Pero no es un asunto del de gobierno federal, no es algo que corresponda al Poder Ejecutivo. Pero la Función Pública ya lo solicitó probablemente por un oficio. Pero no hay ninguna investigación abierta. Lo pudieron haber solicitado porque alguien está pidiendo esa información, pero nosotros no.
4: Pamela, es el reporte al momento.
1: Pues nos quedamos en las mismas, Rocío. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, muy buenas tardes. Nos acompaña vía telefónica Penilei Ramírez, periodista, quien justamente pues presentó parte de esta información. Penilei, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Saludos a ti, Pamela, y saludos a toda la audiencia.
1: Bueno, entonces, ¿cómo o qué está pasando? Bueno, cuenta, empieza contándonos sobre lo que tú presentaste, ¿qué fue lo que encontraste?
4: Bueno, en esto que acaban de presentar del audio del presidente, eh... La segunda pregunta que presenta la reportera le hacen referencia a unos oficios de la Secretaría de la Función Pública que se giraron el 26 de marzo a 50 bancos del país. Nosotros tuvimos acceso a esos oficios, los publicamos en exclusiva anoche en Univisión y lo que dicen básicamente esos oficios es que se solicita información por parte de la Secretaría de la Función Pública a todos los bancos, por lo menos hay una lista de 50 bancos en la en la solicitud de información sobre Peña Nieto, sobre su ex esposa Angélica Rivera, sobre sus tres hijos, y sobre su hijo menor de edad, Diego Alejandro eh, Peña, quienes eh, aparecen como dependientes económicos. Lo que solicita esta, este oficio es que se indague si ellos tienen cuentas en esos bancos y toda la información bancaria, es decir, desde los estados de cuenta, títulos de crédito, tarjetas, todo lo que haya sobre sobre movimientos financieros, y dice que eso es para alimentar un número de indagatoria. En efecto, como como también dijo el presidente, no le llaman denuncia ni investigación, sino número de indagatoria, eh, fechada también en marzo de este año, o sea, hace unas pocas semanas. En ese mismo paquete de solicitudes eh, en la que estaba el, el presidente Peña, sus hijos y su ex esposa, también hay otros ex funcionarios. Está también José Antonio Mide, el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, José Naro, el exsecretario de Salud, Gerardo Ruiz Esparza, recientemente fallecido, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, y Humberto Castillejos, el exconsejero jurídico de la presidencia. Eh, no me queda claro si el presidente estaba enterado de esto por su respuesta hoy. Dice, bueno, si la hay, eh, sería porque alguien la solicitó. Y también dice, pues el Ejecutivo no ha presentado una denuncia. Tengo la impresión de que cuando él dice el Ejecutivo se refiere a la Presidencia. ¿A sí, claro. Pero pero recordemos que el, el, el Poder Ejecutivo incluye a las Secretarías de Estado y la Función Pública es una Secretaría de Estado. Entonces me parece que es un poco ambigua la respuesta, aunque él eh, no niega la existencia de estos oficios de la Función Pública, solamente dice que si existen, es decir... A ver, parece que no, es, no está enterado de su existencia, eh, si sí existen, entonces sería por solicitud de algún ciudadano. Eso no puedo responderlo porque no, no tenemos nosotros documentos del antecedente que originó la denuncia, sino únicamente podemos confirmar que existe un número de indicatoria y que con ese número de indicatoria se ha pedido información a los bancos. Eh, eh, Penile,
1: a mí me, lo que me, me llama un poco la atención y, y, y ayúdame a entender esto es, la función de la Secretaría de la Función Pública tendría que estar sobre los funcionarios, valga la redundancia, que están en funciones. Eh, ¿Por qué? Y además, en estos momentos, ¿a qué obedecería una investigación de, de este tipo? ¿Y qué les ha respondido a ustedes la misma Secretaría de la Función Pública?
4: Mira, la Secretaría de la Función Pública sí tiene atribuciones para investigar a funcionarios que ya no están en el poder. Okay. Ellos tienen eh, durante cinco años pueden seguir investigando a los exfuncionarios. En este caso, ellos están utilizando una, un artículo de la Ley de Servidores Públicos que les permite cotejar si la información que dan los declarantes, es decir, los servidores públicos en su declaración patrimonial corresponde a su patrimonio o, o si están mintiendo. Si determinan que están mintiendo, entonces pueden pintar un delito de enriquecimiento ilícito. Por lo que entendemos por estos documentos, eso sería lo que estaría buscando la Secretaría de la Función Pública. Ahora, ¿por qué lo hacen en este momento? Eso no es una respuesta que tengamos desde el periodismo. <risa> es una respuesta política. Nosotros preguntamos a la Secretaría de la Función Pública desde cosas básicas como si ellos nos podían confirmar la autenticidad de los documentos, que habíamos, sabíamos, o sea, otras fuentes nos decían que eran auténticos, pero quisimos que ellos mismos nos lo dijeran. Y la respuesta fue que no podían contestar porque en todas las investigaciones ellos siempre tenían que guardar el debido proceso. Entonces, pues por supuesto tampoco pudimos llegar a la pregunta de por qué lo harían en este momento, ¿no? Pero sí, es una pregunta válida, tanto que la puesta que nos dio a nosotros los documentos, que es una fuente del sistema bancario, nos dice que nunca en sus años de, de trabajar en eso había visto algo ni siquiera semejante contra tantos, miembros del gabinete, este es el segundo paquete de solicitudes que se suma a solicitudes que ya habían hecho el año pasado y que en total ya suma ocho miembros del gabinete, por lo menos más el propio presidente Peña.
1: Bueno, pues era interesante seguirle el pie a este tema. Llama la atención lo que dices, esta sospecha de decir el presidente quizá ni siquiera estaba enterado por la forma en la que respondió, pero pues seguiremos al pie, esto seguramente dará todavía mucho de qué hablar.
4: Sí, te digo, por, eh, al escucharlo, justamente lo que acaban de, de presentar, él dice, si existiera, sería por tal motivo, o sea, asume que no está seguro si existe o no, en su propia respuesta. Entonces, a ver, recordemos que estrictamente hay una división de poderes y hay un respeto dentro de la Secretaría, si el presidente estrictamente no tendría por qué estar enterado de los detalles de cada investigación que se abre en la Secretaría de la Función Pública. Pero aquí estamos hablando de la teoría de cómo debe funcionar. De eso a la práctica, hay muchos ejemplos en México de que no funciona así. No lo sabemos en este caso, eh, pero por lo menos en su respuesta, que es bastante evasiva, él dice que mm, podría existir, y abre la puerta para que existiera sin que él estuviera enterado.
1: Claro, no, a ver, y estamos hablando de investigaciones de altísimo nivel, entonces pensar que, que eso no pasa por el conocimiento del presidente, bueno, también llamaría mucho la atención. Muchísimas gracias, Penilei, un fuerte abrazo.
4: Bueno,
1: un abrazo para ti. Hasta luego, interesantísimo trabajo de investigación que han presentado. Tenemos buenas noticias. Me da muchísimo gusto poder contar hoy con un gran actor, productor escénico, cantante, muchas cosas y siempre talentosísimo para todas las que hace. Maribel Martínez,
5: ¿cómo estás? Hola, Pamela, pues aquí muy contento de saludarte y de pues eh, que a partir del encierro podamos establecer vínculos con aquellos que apreciamos y respetamos, como en tu casa ¿Cómo le estás pasando, Maribel Pues mira, en estos tiempos de encierro eh, he comprobado la, la necesidad de establecer una rutina, eh, programar ejercicio, esparcimiento, lectura, con el fin de aliviar el agobio. Y creo yo también que los artistas, a la par de la pandemia viral necesitamos enfrentar la pandemia de nuevas emociones que han surgido y que experimentan los niños y las familias en cautiverio. Uh -huh. eh, así pues, decidí como cuentacuentos eh, lanzar una estrategia, una estrategia de cuento a mis redes. En eh, la primera instancia eh, decidí hacerlo yo mismo, pero ¿Qué tal si eh, acudo a mis compañeros, actores, a comunicadores, para establecer una estrategia eh, que se convierta en un sabroso pretexto para eh, tocar base, para vernos, para hablarnos, vernos, por supuesto, de manera virtual? Y he decidido llamar a este compendio de cuento desde la distancia, contando con mis amigos, eh, se trata de que cada uno desde su casa me grabe un cuento eh, y yo con el Osito Sías, que es mi coanfitrión los presento algunos de estos cuentos son de mi autoría, otros son pues de diversos autores y fíjate que ha sido una respuesta verdaderamente entrañable desde Don Ignacio López Tarso, Eugenia León, Susana Zabaleta Chantal Andere, Patricio Castillo, Héctor Bonilla, Susana Alexander, mis compañeros, por supuesto, con los que trabajé en Vincent Girasoles contra el mundo, Paula Comadurán, Fernando Menige, todos, absolutamente todos, mis alumnos, cuentacuentos, accedieron a grabarme desde su celular, un poema, un cuento, una pieza musical, también acudían músicos, y eh, echando mano de los motores de su imaginación. Y esta estrategia, pues hemos, la hemos titulado Desde la distancia, contando con mis amigos. Mario
1: Iván, ¿en dónde podemos ver estos cuentos? Nos decías en tus redes sociales, pero ¿en cuáles específicamente?
5: Mira, estarán en eh, mis páginas de Facebook, eh, mm -hmm. que son tres, A Soñar Despiertos, Un Rato para Imaginar y Mario Iván Martínez. La subimos todos los martes, todos los jueves y todos los sábados a las 12 horas, y todos los viernes tengo también un Facebook Live en mi página A Soñar Despiertos. Ya subimos el de Patricio Castillo, que empezó el martes pasado con el Congreso de los Ratones, y su esposa, no sabes, le recortó a todos los ratoncitos, este, le hizo orejas, fue muy entrañable. Eh, el día de ayer estuvo Jimena Párez, extraordinaria bailarina, cantante, actriz, eh, interpretando los sueños de Francisco Gabilón de y y este sábado estará la maestra Susana Alexander con el poema un poema de mi autoría que se titula Desde el espejo eh, homenaje a Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas el próximo el, la próxima semana estará el próximo martes estará don Ignacio López Tarso compartiendo con su hijo Juan Ignacio Aranda eh, la fábula del ratoncito y el león, eh, de Sopo. Y bueno, no sabes, eh, ha sido conmovedor ver a don Nacho eh, interpretar al león en la fábula como si estuviese haciendo al rey Lear, de eh, Shakespeare. Este, con la misma entrega, el mismo profesionalismo, no cabe duda que la humildad es lo que caracteriza a los, a los grandes. Y como te digo, también hemos eh, invitado a comunicadores Fernanda Tapia, Javier Posa, Janet Arceo, escritores como Álvaro Cueva. Y por supuesto, aquí públicamente, extiendo la invitación para que tú también nos compartas un cuento. ¿Cómo ves, Pamela? Ahora sí que cuenta conmigo, Mario Iván. Ay, qué bonito. Pues mira, ya estableceremos eh, contacto y me dirás si hay algún cuento en especial de tu infancia, alguno cercano a tu sensibilidad, a tu a tu gusto, que quieras compartir, o si no, yo te mando opciones, como he hecho con todos los demás. ¿Cómo
1: ves? Bien, me parece increíble. Me, me llena muchísimo de emoción todo este nuevo tipo de contenidos que se están generando a partir de la colaboración, pero sobre sí. todo este este interés de decir vamos a, a darle a las personas otras cosas. Ojalá ojalá esto esto se quede después de la emergencia.
5: Pues mira, ahí están, ahí se van a quedar en mis redes y quiero, realmente mi deseo es establecer canales empáticos, ¿no? A través del arte, fomentar la solidaridad, exhortar a los padres a que les lean una historia a sus hijos y que hagan la lectura memorable, ¿no? Para que ellos recuerden este, este cautiverio, este encierro, no como un flagelo, sino como una etapa donde se fortalecieron los vínculos fraternos, ¿no? Eh, mi, mi afán es contribuir con un granito de arena a combatir la incertidumbre la impaciencia, el agobio de los chiquitos, sobre todo ahora rumbo al 30 de abril y suplirlo, suplirlo ¿por qué? pues por esperanza por empatía por diversión ¿sí? antes que cualquier cosa el niño la debe pasar bien con una historia, pero ¿qué tal si yo me dedico también a, a seleccionar los cuentos como padre eh, para que sean adecuados a su edad, a sus intereses y que los pueda iniciar en la aventura de los libros con ritmo, con rutina, con resiliencia,
1: ¿no?
0: Aliviar, Gracias.
5: digamos, el pan nuestro de cada de cada encierro, digamos.
1: <risa> Pues Mariván, un gusto y por supuesto que te estaremos siguiendo en tus redes sociales en a soñar Despiertos con Mariván para poder ver eh, bueno pues todo, todo esto que estás haciendo con, con todos tus compañeros. Y bueno, como te dije, cuenta conmigo. Muchísimas gracias Mariván, un gusto platicar contigo.
5: Al contrario Pamela, y pues lo que les digo a todos los niños y a las familias, no cuentes las horas, haz que las horas cuenten.
1: Hermoso, gracias Mariván.
5: Un abrazo, Pamela. Un
1: fuerte abrazo. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos. Platicamos con Guillermo Riaja.
3: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: de poder platicar hoy con un hombre brillante en todo el sentido de la palabra y a lo que sea que decida dedicarse. Eh, Guillermo Arriaga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por
6: acompañarnos. Hola Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Estoy mordiéndome ¿Sí? las uñas desde que pude eh, empezar a leer Salvar el Fuego. Eh, felicidades de entrada por el premio Alfaguara de Novela.
6: Muchas gracias, la verdad estoy muy contento de habermelo ganado y, y te agradezco que hayas empezado a leerla.
1: He leído varias entrevistas en las que, además, dices, eh, antes que nada te defines a ti mismo como escritor. Pero, curiosamente, y previo a leerlas, lo primero que sentí cuando empecé a leer el libro era que estaba justamente adentro de una película. Eh, y, y, y no sé si ese es eh, un, un, un buen, ahora sí que, eh, vicio por el mismo oficio o era parte de la intención a la hora de que lo empezaste a escribir.
6: No, de ninguna manera. Yo creo que es lo menos cinematográfico la, la novela eh, que, porque casi todo sucede al interior de los personajes, no hacia afuera. Entonces es, es muy difícil verla como una película porque lo interesante son las reflexiones de los personajes, no tanto lo que está aconteciendo fuera de ellos. Eh, y lo que yo he tratado de hacer es más bien a la inversa. Yo he tratado de llevar la calidad de la novela al cine. Tratar de que lo que yo escribo para cine tenga el tono, el, la estructura, el ritmo de una novela, que a la inversa.
1: Es como esta eterna discusión de, de qué son mejores, ¿no? Si la novela o la película, y, y casi todo mundo tiende a decir, aquello que está en el papel siempre es mucho más poderoso, y si no fuera poderoso, lo que se lleva a la pantalla no puede ser así. ¿Tú aquí qué postura tendrías? No, no en tu novela en específico, evidentemente, pero en general ante este
6: tema. No, depende de la novela y depende del, de la película, ¿no? Creo que la única película que ha estado al mismo nivel de la novela es Muerte en Venecia. Creo que es la única en la cual las dos tienen lo mismo. Eh, hay películas, por ejemplo, eh, El Amor en los Tiempos del cólera, obviamente es mucho superior la, la, la novela a la, a la película, pero en Los Puentes de Madison es mucho mejor la película que la novela. Entonces, depende, depende de, de la película y depende de la novela.
1: ¿Cuál fue el mayor reto a la hora de escribir esta historia?
6: Mira, el, el, el mayor reto fue encontrar tiempo para escribirla, porque me hice adicto a, a escribir. Entonces, yo lo único que quería era regresar de lo que estaba haciendo a mi computadora para volver a escribir. Eh, como viajo mucho, gran parte de ella la escribí en aviones, que es el, el sitio ideal para escribirlas, porque no tienes internet que te distraigas, ni llamadas, ni nada. Y cuando aterrizábamos, lamentaba mucho aterrizar, ¿sabes? A mí, aparte, la gente ya quiere llegar a su destino y dice, ¡híjole, ¿por qué no duró el vuelo unas cuatro horitas más para poder avanzar? Entonces, eso, es, eh, eso fue el mayor reto.
1: Es lo que nos pasa a los lectores cuando estás frente a una nueva novela, en este caso la tuya, ¿no? Es decir. Cualquier cosa que te distraiga y que te evite que no puedas continuar con la historia este, es, es molestísimo. Y si te pasa a ti desde que le estás escribiendo ya es siempre una buena señal.
6: Sí, yo, yo soy, soy este, un obseso de, de, de lo que escribo. Me, me meto por completo en el mundo y, y me cuesta mucho trabajo salirme. Entonces, eh, y, tra y fíjate, es, es difícil porque me bajaba del avión. Entonces, en lo que me llegaban a recoger, me sentaba en una vaquita y seguía escribiendo. Eh, me subí al taxi y escribí en el taxi. Entonces, siempre, siempre, y de verdad, es, es, es una adicción la que tengo por, por escribir y espero que, que se refleje en el libro.
1: Es una novela narrada en distintas voces y una de estas voces es la voz de una mujer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consigues ser creíble en la voz de un género que no es el tuyo?
6: Mira, creo, creo que. Mi trabajo es encontrar lo que mejor funcione para la historia. Yo subordino estructura, lenguaje, diálogos, ritmo, puntuación a la historia que estoy contando. Y aquí obligaba a que lo contara la mujer. Entonces no podría, no, 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 no debía ponerme ningún tipo de obstáculo para decir, híjole, es otro género, ¿no? Mi obligación era con la novela y por lo tanto debía asumir, que, que era necesario escribir como, como mujer. Entonces, pues imaginar cómo pensaría una mujer fue para mí importante. Lo
1: logras muy bien. Eh, hay otra parte que, que me intriga muchísimo, son estos breves relatos de personas que se encuentran en prisión. Estos, ¿Estos relatos los escribes tú o sí parten de un taller originalmente y están escritos por personas en prisión?
6: Pues qué bueno que te la tragaste, porque... ¿No son tuyos? ¿No, ¿Sí son tuyos? Todos son, míos, todos son míos, todos los inventé yo. Todos los que escribo yo. ¿No? Pero qué bueno. Ahora, ¿este taller
1: sucedió, existió en algún momento o no?
6: No, no, yo nunca, yo nunca he dado un taller en la cárcel, nunca he ido a una cárcel en México. Ok. No conozco el Cruzeiro Oriente, ni investigué nada al respecto. Eh, todo lo he escrito con, con, con lo que he aprendido en la vida y con lo que he escuchado en la vida, o de lo que he sido testigo en la vida o lo que me ha pasado en la vida. Entonces, no, no conozco el reclusorio Oriente. El otro día me habló un, un amigo mío que es periodista y me dijo, oye, nosotros estamos haciendo un trabajo en el reclusorio Oriente y lo describes perfecto. ¿Cuántas veces has sido? Le digo, ninguna. ¿Investigaste mucho? Nada. Entonces, ¿cómo yeah. sabes tanto? Le dije, pues, me lo imaginé.
1: Pues vaya que tienes una imaginación muy activa. El, el primero, el, el primer texto del reo es, 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 es brutal y además es poderosísimo eh, porque yo, o sea, yo sé que estás haciendo, bueno, hiciste una novela donde hablas del amor, pero, pero pues hablas también de dos Méxicos que están todo el tiempo tocándose las manos.
6: Mira, yo creo que son, son, son muchos Méxicos. Eh, y este manifiesto retrata dos de los Méxicos más dolorosos. Un México donde se ha concentrado la riqueza y un México en el que pues, la gente apenas tiene que comer. Y como José Cotemo Weasley, que es hijo de un activista, él, aunque prefiere escribir eh, ficción, dice en un momento no tengo que hacer un trabajo de activismo, tengo que hacer un, un texto que, que irrite, que moleste, que haga reflexionar, que represente, que exprese, entonces escribe este manifiesto.
1: ¿Tú qué quieres con, este, con esta historia? ¿Qué quieres lograr?
6: Yo lo que quería lograr era simplemente contar una historia lo mejor posible. Ese siempre ha sido mi objetivo. Yo no tengo más objetivo que, que contar una historia bien. Eh, yo cuando daba clase le decía a mis alumnos, cuando escriban un, 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 una novela o un cuento, una película, nunca traten de ser profundos, jamás traten de ser profundos. Ustedes dedíquense a contar la historia. Si ustedes son profundos, la historia será profunda. Si ustedes son superficiales, la historia será superficial. Si ustedes son políticos, la historia será política. Si ustedes son románticos, la historia será romántica. Pero no traten de hacer algo per se, porque entonces está sobrecargando a la historia de, de un peso que no, que no va a poder resistir.
1: ¿Y entonces cómo era esto?
6: ¿Yo como soy? Yo soy un uh -huh. contador de historias.
1: <risa> Guillermo, ¿cómo vives estos días de, del coronavirus, del encierro?
6: Pues con mucho trabajo, la verdad. Eh, doy entrevistas prácticamente todo el día y luego hago lo que las presentaciones en vivo. Hice la presentación de mi libro en Twitter. Creo que es la más exitosa en la historia del, de, 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 de de la literatura, porque ya van 170 mil personas que lo han visto. Wow. Eh, y bueno, ayer hice, por ejemplo, presentaciones con, con Gandhi, presentaciones en el FNAC, presentaciones con un festival que se llama Centroamérica Cuenta, y dialogar con, con la gente a través de la computadora. Entonces, así son mis días. Eh, había empezado a escribir otra novela, pero la suspendí porque creo que... Eh, salvar el fuego merece su espacio y, y el premio Alfaguara, pues, es un premio muy importante y, y quiero respetar el, la, la, la envergadura del, del, de este premio y, y estar lo más concentrado posible.
1: ¿Qué representa este premio para ti en estos momentos de tu carrera?
0: Pues,
6: mira, eh, me alegra enormemente porque... Empiezo a ampliar ya mi, mi, las dos áreas en las que he estado trabajando, que es la novela y el, y el cine empieza a cobrar cada vez, se empiezan a abrir, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí este premio equivale a ganarme el Oscar o ganarme Canes, ¿sabes? Me, me parece importantísimo. Entonces, eh, pues, muy feliz de haberlo obtenido.
1: Esto Para alguien con la imaginación que tú tienes, estos tiempos no han sido de estos que prácticamente te vuelan la cabeza que para cualquier escritor imaginar al mundo que cambia de un segundo para otro, en el que de pronto se cierran las fronteras, en el que de pronto nuestra vida diaria ya no pueda ser o ya no puede ser como le imaginábamos ayer, ¿no es una inmensa oportunidad para, para ver pff, más allá de lo que hubiéramos pensado en cualquier momento?
6: No, no, porque no, no, no ha sido, no ha sido todavía un eh, hecho, es, es, es un hecho duro sin lugar a duras, pero no es catastrófico en la extensión más literal de la palabra. Uh -huh. No es como estar en una guerra en la que estás cinco años sin poder salir de tu casa y cuando sales tienes que reconstruir eh, ciudades y países y campos de cultivo y demás y te encuentras con que una parte de la población está mutilada y la otra está muerta. ¿no? Entonces sí, sí es un momento de reflexión pero no creo que sea tan, tan poderoso como para marcar por siempre a, a una generación. ¿no? Desafortunadamente, Hoy, desafortunadamente sí. hay amigos que han perdido seres queridos, eso es lo más duro de todo, y también eh, gente muy querida ha perdido su empleo y ha perdido su, su posibilidad de ganarse la vida.
1: Tus personajes discuten eh, sobre, sobre qué salvar, ¿no? Aquí justamente hace alusión al título de, de la novela. ¿Salvas al bibliotecario o salvas el, el contenido de la biblioteca? Hoy la discusión es ¿salvamos a la economía o salvamos a las personas? ¿En dónde te sitúas tú?
6: Yo creo que hay que salvar a las personas. Creo que la vida debe estar por encima de cualquier otra cosa. Obviamente, si destruyes la economía, matas más personas de la que, De la que... ¿no? <risa>
1: Y regresamos al punto cero, entonces.
6: No, pero hay, hay que... Definitivamente hay que salvar a las personas, porque sin personas no hay economía, de entrada. Sin personas no hay, no hay, no hay trabajo, no hay consumo, no hay generación de recursos. Entonces hay que, hay que, cuidar, hay que cuidar la salud, porque si no, este, pues también puede ser muy grave. Y, y sucedió en algunos países que quisieron cuidar la economía antes que la salud y terminaron teniendo que cuidar la salud y con la economía devastada.
1: Guillermo, pues te agradezco muchísimo el tiempo para esta entrevista y por supuesto que busquen tu novela, Salvar el Fuego. Bueno, eh, no van a querer despegarse un solo segundo de ella. Muchísimas gracias.
6: Ojalá y la lean. Me sentiré muy honrado que la lean en estos momentos de cuarentena y que les sirva un poco para abrir un diálogo consigo. Sí.
1: Pues sí, sin duda la economía es una de ellas y hay formas de seguir generando, seguramente nuevas formas y formas que no se les hubiera ocurrido y es a lo que Mary Kay le está apostando. Métanse a la página de marykay.com.mx, se meten, ponen su código postal, contactan a su consultora de belleza independiente más cercana y pueden empezar la vida pues con una nueva oportunidad, con una nueva forma de generar ingresos y aprovechar este mes para convertirse en alguien que crea un negocio independiente a través de Mary Kay y desde su casa. Y además traen una promoción muy interesante donde con 68 pesos y una inversión mínima obtienen también una bolsa, que es la bolsa Mary Kay by Loli in the Sky. Métanse, es, una, es un buen momento para voltear a ver nuevas oportunidades de generar ingresos. Marykay.com.mx Vamos a una pausa y volvemos.
3: Regresamos a Todo Terreno. A Todo
0: Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar
3: con orgullo el galardón más selecto de la semana. Los premios
0: de la semana en A Todo Terreno.
1: Sangre que está con nosotros. ¡Sí, señor! Eso, chicos, ¿están listos para cantar? ¡Obi! Sí, ¡Obi, ¡Ay, qué bonito! Vámonos con nuestra primera nominación. Este influencer, de eh, youtuber, llamado Soy David Show, que pues saltó a la fama esta semana por, uno, salir a la calle en medio de la cuarentena por el coronavirus, dos, porque además era portador del virus, y tres, por si fuera poco, y listísimo para nuestra sección, señor... Quítale los datos. Amén. Amén. Graba su hazaña, claro, para ganar unos cuantos views y unos cuantos likes. Así que qué le vamos a cantar?
3: Claro que sí. ¿Qué te pasa? Porque sales de casa. Te saliste a grabar videos para tu canal y qué arriesgado resultó si tú eres portado y qué te pasa? Bala desinfectada. Sin influencia eres hoy, no pongas mal ejemplo, ya la cosa se agravó. Te quedas en tu casa, ¿qué te pasa?
1: ¡Qué bonito sangre azteca! Vámonos con nuestra siguiente nominada, la diputada María del Carmen Cabrera, diputada del Distrito 3 de Guerrero, pues armó una fiesta en la playa, así en pleno quédate en casa. Los pobladores del municipio afirmaron que la legisladora usó sus influencias para cruzar una barrera que impedía el paso a las personas por la misma razón por la que todos nos estamos quedando en casa por el coronavirus. Y en un video se ve el momento en el que un hombre le pide a la diputada que por favor se retire del lugar, pero a cambio ella argumenta que, que los cercos los tiene que hacer las o la Guardia Nacional, o sea, influyentismo en tiempos de pandemia. Vamos a cantarle.
0: Sola luce bajo el sol, una playa con calor y su gente encerrada, triste está. En sus casas ven pasar Sin el sol, arena y mar Aburridos sin poder disfrutar De pronto flash La chica diputada va Su fiesta ya Cambió el color del mar Logró pasar es ella una influencia más Me duele más No me quiso invitar ¡Uy,
1: ¡Qué bonito! ¡Vámonos a nuestra siguiente nominación! Si dicen que el país estaba dividido, no se referían a FIFIS y CHAIROS. No, 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 nos vamos a esta tendencia en redes sociales que habla de otra división. Se trata de Nortexit, o sea, una propuesta de los usuarios inspirada en el Brexit, pero para separar a los estados del norte del país con el resto del país para volverse independientes. O sea, crear la República Norteña. Como parte de los argumentos, los usuarios afirman que la República Norteña sería potencia mundial. Otros dicen que, pues sí, pero que las quesadillas ahí sí llevarían queso. En fin, se desataron burlas, memes y todo. Ojo, no es la primera vez que este tema tiene éxito en redes sociales. Mientras tanto, nosotros vamos a cantarles.
0: Nortexi. <risa> Nortexi. Los del norte ya se sienten bien acá. Y del centro ya se quieren separar. Ellos al país lo quieren dividir. Y en las redes ya se auto-llaman así, Nortexit. Nortexit. Nortexit.
1: ¡Qué bonito, sangre Azteca! Vámonos con nuestro siguiente nominado invitado favorito a la lista de los premios de la semana, Donald Trump. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el presidente del país, que ya rebasó a todos en el número de contagios y decesos por COVID-19, ahora ha sido cuestionado por la prensa por las medidas que ha decidido tomar para hacerle frente al virus y además porque ya encontró a quien echarle la culpa. Ahora a la Organización Mundial de la Salud por lo que tomó la decisión de suspenderles el financiamiento. Dijo, hoy ordenó la suspensión del financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, mientras se lleva a cabo un estudio para examinar el rol de la organización en la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus. Eso fue lo que dijo en la conferencia de prensa. Nosotros vamos a cantar. Claro que
3: sí. Lo intenté todo, darles billetes para financiarlos y que nos dijeran a todos más nunca el chisme estuvo completo y eso causa mi enojo quise apoyarlos para cuidarnos pero no más no les aflojaré el barro de lejecitos nada más tanto invertido pa' que me digan que respuesta no hay mis dólares no tendrán a ver cómo le harán lo intenté todo. Oh, 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 qué dolor.
1: Vamos a <risas> cantarle sangre este que en este momento a esta situación que es lamentable. Ya lo dijo el subsecretario Hugo López Gatel. Es indignante, insólito y alarmante que las personas canalicen el temor y el enojo hacia el personal que les protege. No hay manera de explicar por qué las personas, por miedo a contagiarse, deciden atacar al personal de salud, porque además. Eso no va a evitar que se contagien y esas personas a las que ustedes están atacando son las que los van a cuidar y las que los van a intentar salvar en el momento en el que se contagien. De verdad, no tienen nombre, no tienen vergüenza, eh, de, no, así, no sabe, no sé, un, yo no sé dónde poner la cara de, de, de la pena que me da que haya personas atacando al personal de salud, a quienes deberíamos estar aplaudiéndoles, agradeciéndoles, celebrando que contemos con ellos. Sangre Azteca que van a cantar.
2: Como un
0: man, como esa gente que no tiene nada que hacer. Son un dolor, gente tóxica que solo piensa solo en joder. más que las ratas que destrozan toda la noche se olé, olé, sí, olé la truca de la española que mal se ve un acto de delincuencia que reprobé. Sí. ¡Qué bonito, sangre azteca!
1: A ver, sangre azteca, pónganme musiquita así como que estoy yo así en mi coche, manejando. Okay. Por la calle. Uy, que ahora sí manejar por la calle. Pues, pues, sin, sin nada. De... Ah, ¿sí? así. ¿Así? Les tengo la buena noticia de este 2020 Y es que ahora Suzuki Les va a dar tasa de interés La más baja del mercado para estrenar Cualquiera de sus autos o camionetas Se llevan tan solo dando el 15% De enganche y lo mejor es que Se despreocupan 3 años del mantenimiento Porque es completamente gratis Y no solo es ustedes, por ejemplo Compran un Suzuki Ignis GLX 2020 Le dan el servicio de la tranquilidad Extendida gratis Y además Todo lo que les acabo de mencionar y de hecho, algunas marcas de autos están tratando de competirle a este ofertón dando tres meses de plazo para pagar, pero pues no hay promoción tan buena como la de Suzuki. Ustedes pueden conocer las bases entrando a suzuki.com.mx diagonal autos y agendar su prueba de manejo a domicilio. Puede que no salgamos de casa, pero acabando esta cuarentena, seguro vamos a salir estrenando nuestro Suzuki. Sangre Azteca, que lo sigan a través de las redes sociales. En Facebook pueden encontrar a Sangre Azteca sí, y disfrutarlos yo... de todos los eventos que traen preparados a través sí. de Internet, ¿verdad?
3: Sí sí, claro. sí, 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 muchos.
1: Muy bien, pues que lo sigan, Sangre Azteca. Sí. Que tengan un bonito fin de semana. Nos quedamos. Miren, Pati Navidad se nos fue limpia. Se nos fue de limpia también, la mujer mejor conocida como Lady Rata, que le robó unos peces en bárbara. el mercado, onda, no hay manera, y hasta las chapodespensas. Gracias, Sangre Azteca. No,
3: de no, gracias, a ti. Vamos, no, 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 no. Ay, cuídate. Ay, nos
1: vamos, se de quedan en mesa para de todos. Todo Adiós.
3: MDS Radio presentó...